0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, cyklu w którym omawiamy sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia do dnia 5 sierpnia 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji bieżącej, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału tak, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu oraz do pozostawienia pod tym nagraniem swoich polubień oraz komentarzy. My przechodzimy już do omówienia bieżącej sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o odcinek południowo-zachodni, a więc tam, gdzie trwają z jednej strony ukraińskie wysiłki w kierunku Hersonia, z drugiej strony Rosjanie przerzucają tutaj cały czas nowe jednostki lub jednostki przerzucone z innych z innych frontów, to co do istoty rzeczy, front jest dosyć stabilny i w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech dni nie obserwowaliśmy, nie odnotowano żadnych istotnych zmian terytorialnych, to jest zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy grają prawdopodobnie na przeczekanie i czekają na ruch przeciwnika. Pojawiały się sugestie, że niedługo ma rozpocząć się szeroka ukraińska kontrofensywa, zwiastunem tego miało być ostrze mostów na dnie, co rzeczywiście miało miejsce. Te mosty są do dzisiaj uszkodzone i wobec tego Rosjanie korzystają przede wszystkim z przepraw promowych, które te promy regularnie pływają z jednego brzegu na drugi. Z, z ich wykorzystaniem transportowane są zarówno oddziały wojskowe zaopatrzenie, jak i cywile, którzy z jednej strony próbują się wydostać z Hersonia, a z drugiej strony część z nich do tego miasta przybywa z różnych powodów. Z istotnych wydarzeń Ukraińcy kont- Kontynuują ostrzał rosyjskiego zaplecza i tak po raz kolejny ostrzelana została Nowa Kachówka. Ostrzelany został most w Nowej Kachówce, a więc a więc tama w Nowej Kachówce, ale Ukraińcy celują na, ten, na te odcinki, które nie stanowią Tamy, a więc jezdnie jeszcze na, na lądzie. Ona ma być uszkodzona w tym momencie w wyniku ostatniego ostrzału. Po raz kolejny ostrzelano zostało lotnisko w Czarnowajówce, z którego Rosjanie uczynili jeden z punktów dowodzenia sztabów, Oraz punktów zaopatrzeniowych dla własnych wojsk. Ostrzelane zostały również składy zaopatrzenia już na południowym brzegu Dniepru w kierunku na Krym. Ponadto ostrzelany został m.in. Tokmak, a więc już miejscowość leżąca daleko poza linią frontu w pobliżu frontu zaporowskiego. Również i tutaj działa ukraińska artyleria, która cały czas ostrzeliwuje rosyjskie zaplecze. Celem są przede wszystkim składy zaopatrzenia sztaby dowodzenia te ostrzały. Pomimo tego, że nie słyszymy już o nich tak często, to nie ustały regularnie cały czas przede wszystkim z wykorzystaniem hajmarców oraz innych tego typu systemów artyleryjskich, artylerii rakietowej. Ukraińcy ostrzeliwują rosyjskie zaplecze. Z istotnych wydarzeń odnośnie frontu południowo-zachodniego to tak jak wskazałem na początku Rosjanie przerzucając tutaj nowe jednostki dochodzi być może również do rotacji tych oddziałów, które zostały bardzo mocno zmęczone bojem. Na ten moment sugestie, raporty, które do nas docierają również ze strony ukraińskiej są takie, że Rosjanie zgromadzili na odcinku chersońskim do 30 batalionowych grup taktycznych. Wcześniej była mowa o 25, co wskazuje nam na to, że Rosjanie dodatkowe jednostki zdążyli się w ostatnim czasie przerzucić. No i tak jak mówiłem Państwu w ostatnim odcinku, część analityków wskazuje, że Rosjanie będą przeprowadzać własną szeroką ofensywę, której celem będzie krzywe Ruki Mikołajów. Moim zdaniem to mało prawdopodobne, jak już tłumaczyłem ostatnio, skoro Rosjanom nie udało się podejść po oba te miasta w początkowej fazie wojny, to tym bardziej nie uda im się zrobić tego teraz. Bardziej prawdopodobny scenariusz odnośnie rosyjskiej ofensywy jest taki, że Rosjanie będą po prostu chcieli lekko poprawić swoją sytuację frontową, atakując rzeczywiście w stronę Krzywego Rogu i Mikołajowa, ale nie z zamiarem zdobycia tych miast, ewentualnego pod nie podejścia, tak aby odsunąć linię frontu od przepraw na Dnieprze co oczywiście nie spowoduje, że Ukraińcy nie będą mogli tych mostów ostrzeliwać z wykorzystaniem choćby hajmarsów, ale znacząco poprawi to jednak rosyjskie rosyjskie położenie, odsunie bezpośrednie zagrożenie wobec Hersonia przynajmniej na na jakiś czas. No i trzeci scenariusz jest taki, że Rosjanie przerzucili te jednostki, aby szachować po prostu działania ukraińskie, aby ewentualnie te jednostki wzięły udział w działaniach obronnych względem operacji ukraińskich, ale już i tutaj pojawiają się sugestie z którymi ja się zgadzam, że wobec zgromadzenia tak dużej liczby jednostek, tak dużej liczby wojska na froncie południowo-zachodnim przez wojska rosyjskie Ukraińcy nie rozpoczną szerokiej ofensywy, bo nie mają po prostu środków, które mogłyby skutecznie przeciwdziałać tak dużej masie wojsk. Także scenariusz szerokiej ukraińskiej kontrofensywy, o ile był mało prawdopodobny już kilkanaście dni temu, to teraz jest jeszcze mniej prawdopodobny. Nadal skłaniam się ku takiej opcji, że dojdzie do lokalnych uderzeń strony ukraińskiej, a przede wszystkim Ukraińcy będą cały czas ostrzeliwali zaplecze frontu, a głównie przeprawy mostowe oraz nowo przygotowane przeprawy pontonowe, tak aby dążyć do odcięcia wojsk rosyjskich i zmusić ich właściwie bez prowadzenia szerokich działań ofensywnych do wycofania się w kierunku Krymu czy też w kierunku Ukrainy. Ukrainy Wschodniej. To jest moim zdaniem taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, bo bo ta opcja z szeroką ukraińską kontrofensywą jest mało prawdopodobna lokalne uderzenia celem zdobywania, odzyskiwania konkretnych miejscowości bez zdobywania bojem samego Hersonia, jak najbardziej. Rosjanie również przerzucili do kilku batalionowych grup taktycznych na odcinek zaporowski. Z jednej strony jest to związane z trwającymi ukraińskimi działaniami ofensywnymi w kierunku miejscowości Połochy tutaj Ukraińcy już od dobrych kilkunastu dni, kilku tygodni prowadzą bardzo ograniczone działania ofensywne, które wyszły spod hula pola. Tu rzeczywiście Ukraińcom udało się odzyskać kilka niewielkich miejscowości i tym samym podejść trochę bliżej do, do wspomnianej miejscowości Połochy. I tu Rosjanie mieliby na celu z jednej strony ustabilizowanie linii frontu, z drugiej strony odrzucenie ewentualnie wojsk ukraińskich na pozycje wyjściowe i po trzecie byłoby to działanie, które miałoby wiązać oddziały ukraińskie, które potencjalnie miałyby atakować pod Hersoniem. No i wobec zgromadzenia nowych, świeżych jednostek rosyjskich na kierunku zaporowskim Ukraińcy również będą musieli na ten odcinek przerzucić jakieś swoje oddziały celem ustabilizowania sytuacji i wyrównania po prostu pozycji rosyjskiej i ukraińskiej względem posiadanych zasobów i sił, także te oddziały nie mogłyby wziąć udziału w ewentualnych działaniach pod Hersoniem, także to jest taki najbardziej prawdopodobny moim zdaniem scenariusz celem przerzucenia wojsk rosyjskich, bo te kilka baterionowych grup taktycznych nie wpłynie korzystnie na pozycję rosyjską względem prowadzenia działań ofensywnych o szerszej skali, także bardzo niewielkie jest prawdopodobieństwo uderzenia rosyjskiego w kierunku samego Zaporor. Przechodzimy teraz na odcinek doniecki. Tutaj cały czas trwają rosyjskie uderzenia. Z jednej strony w kierunku Marinki, gdzie Rosjanie mieli poczynić pewne postępy, mieli zająć tą wschodnią część tej miejscowości, zresztą po raz kolejny, bo już w początkowej fazie wojny i gdzieś w jej środkowej części Rosjanom udawało się przełamywać ukraińską obronę w tej miejscowości, ale w centralnej części marynki znajduje się dość wysoka hałda w oparciu o którą Ukraińcy kontratakowali do tej pory zawsze skutecznie i wypierali wojska rosyjskie na pozycje wyjściowe. Na ten moment sygnały, jakie do nas dociera raporty są takie, że stroną atakującą cały czas są Rosjanie, ale po raz kolejny są oni zatrzymywani gdzieś właśnie na wysokości tej wspomnianej hałdy, której nie są w stanie zdobyć. Jej ewentualne zdobycie utoruje Rosjanom drogę do opanowania całej Marinki i do, do przebicia się na na kolejne pozycje wojsk ukraińskich. Tutaj rzeczywiście linia frontu nam się nie zmienia już od początku, od początku trwania wojny. I kolejne rosyjskie uderzenia wychodzą z okolic lotniska w Doniecku, gdzie Rosjanie z jednej strony chcą je w pełni opanować, a z drugiej atakują w kierunku miejscowości Piski, która znajduje się na północ od, od samego Doniecka. Tu Rosjanie mieli poczynić dość znaczące postępy. One zostały później skontrowane w wyniku przerzucenia świeżych jednostek przez stronę ukraińską, ale nadal poz- stroną atakującą jest, jest, strona rosyjska, która ma zdobywać systematycznie, ale w dość powolnym tempie kolejne zabudowania tej miejscowości, która zresztą w znacznej części została już zniszczona w wyniku ostrzałów artyleryjskich jednej i drugiej strony i trwających działań wojennych na jej obszarze. No i trzecie rosyjskie uderzenie na kierunku donieckim to są działania w kierunku miejscowości Avdiivka, również prawdopodobnie ci z Państwa, którzy regularnie śledzą nasze nasze raporty pamiętają, że walki w okolicach Avdiivki toczą się nieustannie już od początku od początku wojny, więc od 24 lutego. Tu Rosjanie jak do tej pory nie byli w stanie przedrzeć się przed przed ukraińską obronę. W ostatnim czasie to się lekko zmieniło, bo na, południowy, na południu od Awdiivki Rosjanie przełamali e, obronne pozycje armii ukraińskiej i mieli podejść już pod całą Awdiivkę. Walki w tym momencie trwają na jej przedpolach lub też w południowej części tej miejscowości. Mimo tego przełamania poz- pierwszych pozycji obronnych, e, kolejne już są stabilne. Rosjanie nie są w stanie e, wewkroczyć e, już e, Trwale do AFD-ki utrzymać tam swojej pozycji, także na ten moment te kolejne rosyjskie uderzenia są odpierane przez stronę ukraińską. Przechodzimy teraz na odcinek Bachmucki, gdzie trwają systematycznie działania ofensywne strony rosyjskiej. Tu Rosjanie mieli poczynić pewne postępy na kierunku północnym, atakując spod Gorłówki. Zajęta miała być maleńka miejscowość Chładosowe, co prawdopodobnie równa się również opanowaniu leżącej na wschód od niej miejscowości Trawnewe. Co prawda strona ukraińska utraty tej miejscowości akurat nie potwierdza, ale bardzo mało prawdopodobny byłby scenariusz, w którym Ukraińcy utrzymywaliby tam cały czas pozycję, biorąc pod uwagę możliwość, e, możliwość odcięcia własnych wojsk, które by tam stacjonowały. Jeżeli chodzi o sytuację pod Kodemą, to tutaj Rosjanie nieustannie deklarują jej zajęcie, strona ukraińska temu zaprzecza, natomiast potwierdzone raporty również ze strony ukraińskiej świadczą o walkach, na obszarze tej miejscowości. Także to jest pewnikiem, że walki o Kodemę trwają, że Rosjanie do tej miejscowości wkroczyli, że nie zostali z niej w pełni wyparci, ale czy udało im się zająć całą miejscowość, to jest już niepotwierdzone. Podobnie sytuacja ma miejsce pod Werszyną, gdzie również potwierdzone informacje są takie, że Rosjanie kontrolują południową czy też wschodnią część tej miejscowości, północna i znowu strona ukraińska twierdzi, że ją utrzymuje. Rosjanie twierdzą, że zajęli i atakują w kierunku zajcewe. Trudno jest te informacje zweryfikować, bo nie mamy wiarygodnych raportów jednej lub drugiej strony w postaci choćby zdjęć, e, nagrań, które by nam to potwierdzały, że, że dany obszar jest pod kontrolą jednej lub drugiej armii. Rosjanie deklarują podejście pod sam Bachmut i rozpoczęcie walk na przedpolach tej miejscowości. E, deklarują jednocześnie, że mieli uchwycić pierwsze zabudowania we wschodniej części Bachmutu. To jest jakkolwiek niepotwierdzone, bo brak jakichkolwiek zdjęć lub nagrań. Ukraińcy temu zaprzeczają, deklarują, że walki trwają na przedpolach Bachmutu, rzeczywiście na wschodnich przedpolach tej miejscowości, po tym jak Rosjanie zajęli miasteczko Pokrowskie, po tym jak atakują na Sałedar oraz Bachmuckie. Umożliwiło im to również atak w kierunku samego Bachmutu ze wschodu, ale brak potwierdzonych informacji odnośnie tego, że rzeczywiście walki toczyłyby się już na obszarze samego miasta. No, No i patrzymy teraz w kierunku północnym w stronę Siewierska. Tu sytuacja dla strony ukraińskiej jest najlepsza, bo od początku tej rosyjskiej ofensywy w kierunku linii miast Siewiersk-Bachmut i mniejszego Sołedaru, tu sytuacja jest stabilna, niezmienna od początku tych walk, od początku rosyjskich działań celem przełamania ukraińskiej obrony. Ta cały czas w sposób całkowicie zorganizowany i stabilny trzyma się na, na linii miejscowości Grigoriwka, werchniokamińskiej wangarijewka oraz Spirne które pozostają pod kontrolą ukraińską. Ta ostatnia jest obszarem spornym, gdzie Rosjanie prawdopodobnie kontrolują wschodnią część tej maleńkiej miejscowości. Mimo tego nie udaje się Rosjanom przełamać ukraińskiej obrony na wysokości Siewierska, ale jak Państwo słyszeli wcześniej na linii Sołedaru sytuacja jest gorsza. Podobnie Bachmutu, gdzie Rosjanie systematycznie do tego miasta się zbliżają, ale do niego nie wkroczyli. Walki o o to miasto się nie rozpoczęły. Bardzo prawdopodobny scenariusz jest taki, że Rosjanie Rosjanie będą chcieli najpierw, zanim będą atakować sam Bachmut centralnie, to będą próbowali go obejść od południa, atakując w stronę drogi pomiędzy Konstantynówką a Bachmutem. Stąd te walki właśnie teraz w okolicach Kodemy, Zajcewe, gdzie Rosjanie będą prawdopodobnie atakować w kierunku północno-zachodnim. I przechodzimy teraz na odcinek słowiański, czy też bardziej precyzyjnie na odcinek Iziumski, gdzie wcześniej trwały rosyjskie działania ofensywne, których celem było podejście pod wspomniany Słowiański od północy, ale rosyjskie uderzenia załamywały się na linii ukraińskiej obrony na styku miejscowości bochorodyczne Krasnopila Dibrowne. W wyniku kolejnych rosyjskich klęsk w operacjach ofensywnych Ukraińcy przeprowadzili własne działania ofensywne atakując w stronę pozycji rosyjskich. Umożliwione to było również dzięki temu, że Rosjanie znaczną część swoich jednostek, które stacjonowały na odcinku idiomskim wycofali, czy to w stronę Hersonia, czy Zaporoża, czy też na odcinek bachmudzki, porzucając niejako ten, ten odcinek Iziumski, co doprowadziło do załamania się rosyjskiej obrony i do odzyskania kilku miejscowości przez stronę ukraińską. To już o tym Państwu mówiłem wcześniej. Cały czas trwa, trwają ukraińskie działania ofensywne, walki o okolice Wchękań. Najnowsze raporty wskazują nam na to, że obszar leśny na północ od Doliny i Krasnopili został odzyskany przez stronę ukraińską, także obie te miejscowości na ten moment są bezpieczne. Rosjanie nie mogą ich atakować bezpośrednio, najpierw musieliby po raz kolejny zdobyć ten obszar leśny leżący na północ od nich. Także sytuacja dla strony ukraińskiej na odcinku Iziumskim jest coraz lepsza i systematycznie podchodzą oni pod samo Izium w stronę rzeki, w oparciu o którą prawdopodobnie Rosjanie będą przygotowywać linię frontu. Tu mało prawdopodobne, żeby Ukraińcy byli w stanie odzyskać samo Izium, chyba że połączone byłoby to z uderzeniem z kierunku zachodniego, ale na ten moment brak informacji o jakichś istotniejszych działaniach strony ukraińskiej na zachód od Izjum, gdzie rzeczywiście działają jakieś ograniczone jednostki ukraińskie, które przekroczyły Doniec, ale są to raczej jednostki lekkiej piechoty, bez wsparcia broni i broni pancernej, zmechanizowanej, która nie mogła być przerzucona z uwagi na zniszczenie tych mostów pontonowych przez stronę rosyjską. Tu już się regularnie pojawiają nagrania, w których Rosjanie pokazują unieszkodliwienie tych przepraw pontonowych, ale Ukraińcy raczej stawiają co chwilę kolejne. I przechodzimy teraz na odcinek charkowski, ale... Jak to zwykle bywa już krótko, sytuacja jest stabilna, brak informacji o jakichkolwiek działaniach strony rosyjskiej lub ukraińskiej, jedna i druga strona gra na przeczekanie, skupia się na na, na, umacnianiu swojego stanu posiadania, na umacnianiu swoich pozycji obronnych, a nie na działaniach zaczepnych w stronę przeciwnika. Na tym jednak zakończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu Raz jeszcze dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Proszę o zasubskrybowanie naszego kanału oraz o rozważenie wsparcia finansowego naszej działalności. Szczegóły odnośnie możliwości właśnie wsparcia nas znajdą Państwo w opisie tego nagrania, bo wspierać mogą nas Państwo zarówno poprzez portal Patronite, jak i poprzez wpłaty bezpośrednie na konto Fundacji. Szczegóły, tak jak wspomniałem, są w opisie nagrania a ci z Państwa, którzy decydują się na trwałe wsparcie naszej działalności mogą oczywiście liczyć na drobne gesty z naszej strony, drobne upominki, które regularnie kierujemy do naszych darczyńców. Ja raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia już niedługo.